1: Ajax ploetert zich naar drie punten in Waalwijk. PSV verliest zijn hoofd en drie punten. En Feyenoord blijft bizar wisselvallig. Verder een ouderwetse speler op goal. Vijf op een rij bij ADO. En is de eerste vriendin van de show weer aangeschoven. Tim zal weer zenuwachtig zijn. Dus op naar een nerveuze derde helft. Ik hoop dat toekomst scoopen bij elke keuze
2: twijfel ik. will fuck me of God. Rof... En je leren bekleding. Pak je een automaat.
1: Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Hallo luisteraars, Titus hier. Uh, we hebben er allemaal weer bloedveel zin in. Want de Eredivisie is terug. En niet alleen de Eredivisie, want ook onze grote vriendin... Of kleine vriendin. Freysia Cousinho, Arias.
2: De... Ik moet wel zeggen dat deze ja? stoel dus extra laag zit, dus ik ben nu nog iets kleiner Het dan ze is op een stoel. stoel. Jullie ja. stoel? ja.
1: stoelen stoel werken Je hoeft niet op die stoel te staan. Nee. Oh ja. <laughs> top, top. Ja. Voor, de, voor de YouTube kijkers, uh, ja, ze zit op een vrij lage stoel, maar ze heeft ook überhaupt niet een heel... Pas ja. op wat je zegt.
2: En voor de luisteraars, ik, ik klink dus heel klein nu. Oké. Okay. Extra klein. Nog kleiner? Ja. Wil je nog een gekker begin of nee, niet? Nee, nee. Zullen we door?
1: Eh, Hoe is het? Jij, jij was vandaag in Zwolle? Welke wedstrijd deed je? Zwolle was
2: ik. Ja, Zwolle tegen ADO had ik. Maar was leuk? Het was oké. Okay. Maar uh, ja, ik heb wel eens leukere wedstrijden gehad.
1: Oké. Okay. Ben, je, ben je blij om weer terug te zijn bij de derde helft? Je ik zei... ben heel
2: blij om terug te je, je zijn Je vindt dat wij de te
1: veel jou, jouw naam droppen hier. Als je nee,
2: bent. Uh, nee, af en toe uh, nee, ik vind het altijd heel leuk. Ben ik lekker rustig aan het luisteren? En opeens hoor ik mijn naam en denk ik, oh, dat ben ik. Nou, jij, ja, bent ik
3: onze, de, jij bent de naam die wij kunnen droppen. Dus dat doen wij dan. Ja, dat is wel fijn. Veelvuldig. Maar ik heb,
2: wel, ik heb nog wel een paar uh, aanmerkingen. Mm -hmm. Jij moet Iataren gewoon een keertje normaal zeggen, net niet Iataren.
1: Dan ga je snijban. Nee, oh, ja. Dit hadden, dit hadden we ook voor de uitzending even kunnen bespreken. Ik <laughs> had het oh. kunnen, dat had het kunnen, maar
2: ik dacht, we waren het voor de uitzending. Dat okay. is jullie uitspraak namen. En jij moet stoppen met zo'n bitch op Dessers.
4: Ja, ja, omdat gaat, jij Tim. toevallig een keer met hem in een karretje hebt gezeten, bedoel je? Ja,
2: misschien wist ik ook dat dat je reactie was. Nee, maar omdat je, denk ik, vandaag ook wel zag... Uh... Ik heb het niet gezien. Ja, toe al... Nee, dat snap ik niet. <laughs> jij kijkt, jij kijkt niet überhaupt nooit naar Dessers, maar goed, maakt niet uit. Nee, maar
1: Tim, uh, jij bent uh, nu weer terug als een eigenlijk een, een heel ander persoon. Heel zelfverzekerd. Uh, omdat jij in alle glorie een uh, televisierring in ontvangst hebt genomen. Nee, een, een
4: zilveren televisierster. Oh, dat sorry. was voor een jeugdprogramma. Dus uh, nee, het was, was super vet, serieus. Het was leuk om een keer bij die, uh, die, ja. bij die enge secte, om daar deel van uit te maken. In de AFAS ja, uh, <laughs> live. En um, nee, het was hartstikke leuk. was serieus vet om een keer een prijs te winnen. En het was mooi, een collega... Met gaf...
1: jij even voor de, voor de luisteraars,
4: want jij bent redacteur bij Zepsport. Juist. En uh, wij hebben voor het eerst in 17 jaar de, de, de prijs gewonnen. Wie dus, waren
1: jullie concurrenten?
4: Uh, Cupcake Cup. En uh, Kinderen voor Kinderen, die hebben schijnbaar ook een tv-programma. Uh, maar het was mooi, want een van mijn uh, collega's, het mannetje die de social media doet, uh, die, die houdt helemaal niet echt van sport en ook niet van voetbal. <laughs> ah, en wij zaten zo op die tribune en ze zeiden zo'n zepsport, wij allemaal opspringen, ja, keihard juichen. En hij zei achteraf tegen mij, ik heb nog nooit in mijn leven echt gejuicht. Want ik zat na te denken van, kijk, wij houden allemaal van voetbal natuurlijk, weet je wel. Dus wij gaan echt uit ons dak als er iemand um, een winnend goal maakt of zo of Nederlands of whatever. Maar hij heeft dat dus niet. Dus hij heeft maar voor
2: eerst dat echt deed hij nu ook niet. Jawel, nu, oh, dus nu deed hij het wel. En okay. hij was echt
4: in, in alle staten. Kon was hij het een beetje? Redelijk. Alsof jij op iemand anders hebt gelet op dat moment. Nee, dat, <coughs> ja. dat is waar. Maar ik vond het wel aandoenlijk dat hij dat achteraf zei.
2: Hele Ronaldo celebration. <hijen>
3: hij hij lacht de zet, zoals Sintjenko bij Oekraïne heeft hij daar rondgelopen.
1: Maar op die flik Nee, maar het is, uh, het, is het begin van een, uh, van een drukke week voor ons. Want wij zitten ook woensdag. Ochtend, en dan kijk ik even naar jou Tim, bij... Streetlab. Streetlab, Streetlab24. Ja, ja.
4: SL24, toch? Streetlab ja. komt nog een keer samen en die gaan uh, 24 uur lang uh, uh, YouTube maken, live. Um, Mochten we dit al zeggen? Ja, 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 dat mocht. En uh, we hadden twee opties, of midden in de nacht uh, een soort kaartspel komen spelen. Ja, <laughs> of had... ochtends, om tien uur ochtends, uh, een voetbalshowtje... Uh, uh, daar in ieder geval te gast in zijn. Um, nou, dat
2: en... is kaartig geworden, neem ik aan. Dat ja, is nee. <laughs> dat is maar
3: Gij zat al mensen erger in het toernooi staan die nacht, dus die kan niet.
4: <laughs> nee, maar dat is de ochtend voor uh, Ajax Chelsea. Dus uh, uh, komt dat zien als je onzinnige teksten wil over de Champions League. Denk ik. Snijboon?
3: Uh, denk je onzinnig of denk je Champions League? On nee, onzinnig weet ik zeker.
1: <laughs> uh, Snijboon, uh, dit was het weekend. We hadden het laatste wat weekend tegen eenzame ouderen en nu het... Weekend voor de LHBTI-acceptatie. Zeg ik het goed?
3: Uh, die, die, uh, het het acroniem weet ik niet 100% zeker. Uh, maar dat, uh, dat het, uh, het weekend was waarvoor uh, daar aandacht werd gevraagd, klopt helemaal. Uh, de, de Eredivisie liep over van de uh, regenboogplopkappen en de speltjes op de jassen. Uh, aanvo
2: Aanvoerdersbanden ja. niet te vergeten.
3: Maar goede zaak wel, toch? Het is heel goed dat er aandacht voor is. De, de voetballerij heeft nog een, een hoop te leren... op dat gebied, denk ik, als sport. Uh, het, was, um, het was wel veel. Het was aanwezig. Maar uh, als, je <lacht> dan, als je het dan doet... doe het allemaal goed. En uh, nou ja, Vorig jaar hebben we van Peter Schout al uh, gehoord. Een beetje een insidersview. Uh, de voetbalverslaggever van de Gaykrant... die was bij ons gast. En die vertelde dat de voetballerij... op veel plekken nog niet zo heel ver is. Dus dan uh, is zo'n weekend alleen maar goed. Denk er denk werd iemand geïnterviewd van de Roze Raga's, hè?
2: Dat klopt, door dat, die dan? Door jou? Ja, dat klopt.
3: Dat, ik, nee, maar dat,
2: was, <laughs> oh, dat ik is. Ik zag niet. alleen een foto oh, van de roze Raga's.
4: Ja. Maar dat was dat is dus de enige. Uh, dat is de dus supportersvereniging
2: dat van. Uh, van uh, dat was de ja. van, uh, van Ado. De enige dus uh, in Nederland. In het buitenland uh, is het best wel uh, gebruikelijk. Eigenlijk zijn er best wel veel competities waarin uh, meerdere homovriendelijke uh, supportersverenigingen zijn. Mm -hmm. En uh, bij Ado bestaat het nu al een tijdje. En ik moet ook zeggen. Een paar speelrondes geleden was natuurlijk ook uh, aandacht voor de eenzame ouderen. En ook bij ADO heb je de Grijze Rijgers. En, dat was uh, één iemand of niet? <laughs> nee, nee, nee dat waren er wel uh, meerdere. Maar, uh, het waren ja, een ja, maatschappelijk, maatschappelijk uh, clubje. Dat, uh, de Grijze Rijgers.
1: De Grijze Rijgers. Nou, yeah. Genoeg gebeurt op de Nederlandse velden. En ik denk ik vertel ook. even in één in zin wat jij dit weekend hebt gedaan. Nou, dat wordt een hele lange zin. Je mag, met bijzinnen. <laughs> nee, ja, ik... Uh, je ziet er niet goed uit, nee, laten ja, we het ken, zo zeggen. Ik ken Gijs uh, al, al heel lang, dat is een goede vriend van mij van vroeger. En met de hele vriendengroep van vroeger gingen wij ook nu een, een weekend weg met veertien man in een of andere hut in Friesland. En toen was het mooi dat we niet allebei hier terug naartoe moesten. Het minder mooie was dat ik met een uh, ouderwetse schaar toch heb verloren. En Gijs nu lekker in zijn mandje ligt en ik hier aan tafel. Uh, oh, probeer wakker het, te blijven. Hoe je het net
2: zei, dacht ik dat jullie steenpierschaar hadden gedaan. Wie er dan nog mocht aanschuiven tegenover mij. Oh, nee, nee. Ja, dat is toch jammer sorry. dan.
1: <laughs> nee, ik, uh, maar ik ga mijn best doen. Uh, laten we vooral snel naar de wedstrijden gaan. Uh, om te beginnen bij RKC Wauwijk tegen Ajax. Dat uh, werd 1-2. En Freja, ondanks dat het tegen de nummer laatst van de ranglijst was... kwam Ajax hier goed weg, hè?
2: Ja, uh, RKC had uh, aardig wat kansen. Maakte het heel erg moeilijk. En uh, ja, eigenlijk... Er zijn er veel meer wedstrijden waarin ze uh, niks te verliezen hebben als je kijkt naar, uh, naar de ranglijst. Maar ik denk dat dat gevoel nu des te groter was. Um, en dat was terug te zien in het, uh, in het spel. Ze hadden iets, uh, ja, iets vrijs en iets onbevangens, uh, onbevangens eigenlijk uh, ja, in vrijwel elk duel. Dus uh, ja. En, uh, ja, als iemand uh, wel uh, altijd Ajax goed geanalyseerd heeft en uh, er helemaal in zit, dan is het Fred Grim natuurlijk wel.
3: Dat, is weer dat Het weer bleef je zitten met dat arme, arme RKC-gevoel. Echt al ja, voor al zoveel moet ik zeggen dat keer. ik...
2: Afgelopen weken miste ik dat wel heel erg, hoor. Ja, dat uh, wel. Ik, ik heb dat gezien in de eerste paar wedstrijden van, uh, van RKC. Dat je... Nou ja, dat frivole wat ze eigenlijk vorig seizoen uh, lieten zien in de keukenkampioen divisie. Dat, dat het leuk was dat ze en met zoveel spelers en eigenlijk met dezelfde spelopvatting in de eredivisie verder gingen. Dat heeft dan toch iets romantisch of zo. Dat een club niet iets totaal anders gaat doen. En met ja, een dusdanig... Uh, Intact gebleven spelersgroepen er gewoon voor gaat in de Eredivisie. Uh, daarna viel dat wel een beetje weg. En was het heel uh, simpel de manier uh, van dekken. De manier van instap. Gewoon echt veel te grote fouten om te zeggen. Al dat arme RKC. Ja. Maar uh, ja, tegen Ajax uh, was dat echt wel weer terug. Ja.
4: Het, het gaat, hierna gaat het ook nog slechter met RKC. Want mijn theorie is als volgt. Uh, zij komen uit de Keukampio-divisie. De eerste vier, vijf wedstrijden is de Eredivisie nieuw. Dan zijn ze gemotiveerd. Dan gaan ze, zetten ze hun beste beentje voor. Toen verloren ze heel veel punten. En op een gegeven moment zakte de moed een beetje in de schoenen. Hè? Die stadions die zijn uh, wat groter dan de divisie. Daar raken ze aan gewend. En dan is het niet meer nieuw. En dan wordt het gewoon in één keer het, het, het RKC uit de divisie. Nu spelen ze tegen een topteam, Ajax. Dat is weer even die impuls. Hé, hey, dat is nieuw. Even, even een topteam. Um, dus op die manier werden ze weer een beetje gemotiveerd. Dus ik, ik, ik ben bang dat, dat dit echt een van de laatste stuiptrekkingen was van RKC. Het was misschien wel de beste wedstrijd van, van het seizoen voor hun. En ze verdienden een gelijk spel, misschien zelfs wel meer maar
3: uh, ja, die gaan gewoon tegen deel 100%. Een gelijkspel was hier het meest, de meest verdiende uitslag geweest. En, en de, ik zag afgelopen week een lijst voorbij komen van spelers in de Eredivisie. Die, oh, um, het lijstje van spelers in de Eredivisie die nog niet gescoord hadden met het aantal schoten wat zij hadden. Dat ja, was bij een van de uh, eerste. Tussen
2: de linies. Een
3: van de eerste lijstjes dit seizoen waar RKC heel actief op aanwezig was.
2: Vier spelers hadden zij ja, inderdaad. Ja,
3: bilate, Spierings, Elbers. Eigenlijk alles wat daarvoor in rondloopt, dat stond daarbij. En dat zag je eigenlijk ook weer terug. Het waren echt een paar... Ik vond dat er een paar momenten waren waarop... Ik vond dat sowieso de slechtste man van het veld, Martinez, bij Ajax. Mm -hmm. Die middenvelders soms echt, echt uit zijn rug liet lopen. Er waren hele simpele steekballen door het centrum. Het afwerken was dan gewoon zo matig. Natuurlijk al is een hele goede lijnkeeper. Maar ze hadden daar echt meer mee moeten doen. Dus hoe raar het ook en is, kijk, maar RKC het heeft, heeft het zichzelf heeft gewoon niet In principe beland.
2: natuurlijk twee kanten. Je kunt enerzijds zeggen van oh, best knap dat een ploeg als RKC zoveel <coughs> uh, jongens in die top 10 heeft zeg maar, uh, om zo'n mooie Jennen te hebben. Want het zijn wel schoten. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het is toch dat uh, stukje afronding ja. wat mist. Ja. Um, ja, heb je daar wel uh, kwaliteit staan aan spelers die uh, nou ja iets. Uh, Iets beter kunnen schieten, laat ik het zo zeggen. Dan ja. uh, heb je een stuk meer punten.
3: Ja, dan, dan uh, hadden
1: ze een stuk meer punten gehad dan nu in ieder geval. Ja. En die opstelling van Ajax, Mas Rui in plaats van de geschorste um, is het Was het achteraf een juiste keuze? Of is, is misschien die linksbackpositie positie wel een beetje dunnetjes bezet bij Ajax? Nou ja, dat is natuurlijk wel apart. Hè. Ze hebben zoveel geld en op het
4: moment dat er dan één iemand geblesseerd raakt van het basisteam, hebben ze eigenlijk nu ja die Castillo hebben ze van Chelsea gehuurd. Volgens mij wordt die een beetje klaargestoomd om straks een beetje backup te zijn. Wat Daley Sinkgraven was. Hebben ze nu niet. Dus dan zet je Masraoui daar neer. Die, ja, dat is een allrounder, dus die kan het op zich prima. Die heeft niet echt indruk gemaakt. Um, ik geef het je te doen hoor, RKC uit. Dus uh, dat is ook niet de wedstrijd waarin je grootste uh, motivatie uit jezelf kan halen, denk nee, ik. Nee, maar... maar ik moet
2: zeggen, ik bespeurde dat inderdaad ook wel een beetje... dat je het gevoel had bij die Ajax-spelers van... nou, we gaan even naar Waalwijk, ja. even de punt ophalen. Zeker. Uh, en datzelfde gevoel... Uh, ik deed de wedstrijd voor de interlandbreek van Ajax... Uh, op bezoek bij ADO. En toen mm -hmm. proefde je dat ook wel een beetje. Um, maar ik denk juist wel dat dit soort wedstrijden... ook al voor heel veel vertrouwen zorgen. Dat klinkt misschien heel erg gek. Uh, maar als je zo... Slecht speelt en je neemt de punten alsnog gewoon mee en ja. je voelt aan alles, zeg maar, dat de tegenstander veel meer had verdiend en dat er op heel veel manieren ballen in hadden kunnen vliegen. Ja, dan heb je toch een gevoel van, nou, als we allemaal een off-day hebben, we zakken er de ondergrens, nemen ze ook mee.
4: Dus... Precies, Feyenoord
3: had precies hetzelfde bij Fortuna Sittard, uit die verliezen hem en Ajax wint hem. Dat is het precies. verschil. Nee, heel even terug naar die linksback discussie, want ik denk dat het probleem eigenlijk ergens anders ligt. Want ik denk dat Ten Hag uh, Daddy Blind gewoon als backup voor de linksback uh, ziet, maar omdat het centraal gewoon echt niet goed genoeg staat. Ja, ik denk dat hij ook gewoon niet te veel wil schuiven
2: meteen. Want dan zet je en blind op een andere positie. En dan moet je centraal weer iets vervangen. Ja, ten bijvoorbeeld... halve is er geen voorstander van om uh, veel te roleren. Zeg maar, om überhaupt het te veel aan te passen. Waardoor er met name in de verdediging als er veel ruimte wordt weggegeven.
3: Nee, maar als een, sch een Schuurs of een, uh, een Alvarez. Uh, een, of, of een Martinez. Nou, Martinez staat dan. Die heeft zijn plekje nu wel. Maar als een Alvarez of een Schuurs. waarvan denk ik allebei wel verwacht werd dat ze wat verder waren op dit moment. Dan had je natuurlijk makkelijk blind uit bij, uh, fortu bij, uit bij RKC gewoon op linksback kunnen zetten. En een van de jongens centraal. Maar dat durft hij dus blijkbaar nou, niet kijk, aan nu. Weet je
2: wat het is? Ik denk als het iets verderop was geweest. Uh, maar niet, dat is niet iets wat hij dan wil doen na een interlandbreek. Je hebt dan net iedereen weer terug. Mm -hmm. uh, je, je hebt de wedstrijd uh, tegen Chelsea die nu natuurlijk aankomt. Ja. Dus dan wil je wel zo snel mogelijk weer naar de vastigheden. En... Toch merk je eigenlijk altijd wel bij die ploegen... die heel veel spelers kwijt zijn in zo'n interlandbreek... dat het toch allemaal wel weer heel even moet samenkomen. Iedereen heeft ja. vluchten gehad, wedstrijden gespeeld. De een heeft gewonnen, de ander verloren. De een heeft wel minuten gemaakt, de ander niet. En dan moet toch altijd weer een beetje landen of zo bij iedereen. Dus mm -hmm. Daar hebben ze zeker geen last van, hè? Nee, daar werken, ze geen <laughs> last van, nee.
3: Zo, maar overigens, echt de twee meest bizarre momenten in de wedstrijd... waren voor mij de goal van Promes, de 2-1. Mm -hmm. Hij, hij krijgt hem een beetje... Misschien wel op een klassieke dribbelaars manier met een beetje mazzel mee. Maar dat schot, want die bal ligt eigenlijk best wel onder, onder een Een babelschot uh, was ja, het hè. Maar wel, uh, het was ook nog, er zat ook nog effect aan. Hij draaide ook nog van buiten naar binnen. Een ontzettend mooie goal en ook echt een belangrijke. En daar lijkt de promesse toch wel uh, nou ja, na alle kritiek toen hij kwam. En alle twijfels die er misschien nog steeds wel zijn over zijn voetbandenkwaliteit op het moment. Hij blijft belangrijke doelpunten maken voor ja. Ajax en de, de onbewuste redding van Deli Blind. Ja. So. die hem gewoon, met puur toeval, krijgt hij hem op zijn hoofd, waardoor die bal overgaat. Die staat op de doellijn en volgens mij keek hij niet eens die kant op. Maar dat zijn dan ook wel dat, dat is dan zijn ook de wel hoe nee, Maar, ja. zeker, maar ja.
1: al met al uh, kunnen we volgens mij concluderen, hoe gek het ook klinkt, dat Ajax tegen RKC gewoon goed is weggekomen. Ja. ja, ja en uh, daarbij gaan we het ook later, want we gaan naar uh, de wedstrijd van de week en dat was uh, Utrecht tegen PSV. Hey, ja, la, 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 la wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Ja, ik vrees, jij komt er helemaal lekker in. Je mag en... gewoon meezingen als je ja. wil. Uh, besparende ja, luisteraars. Uh, het werd, werd, uh, werd 3-0 voor uh, Utrecht. Tim, terecht of geflateerd? Uh,
4: geflateerd uiteindelijk, denk ik. Uh, het begon hartstikke leuk. worden. ik had een, een avondje met z'n tweeën. Um, in de agenda geprikt. Ja, dat was de leuk. Ja, was ja. Om heerlijk voetbal te kijken en te twitteren. Um...
2: Twitteren.
4: je? <laughs> Ajax, daar begon het mee. Dat was uh, behoorlijk matig. En Utrecht PSV begon uitstekend. Ik denk 12, 13 minuten Premier League-achtig. Tempo hoog. Het lag geen moment stil. Het was echt, echt hartstikke leuk om naar te kijken. En daarna zakte het heel ver weg. Uh, tot eigenlijk, uh, na de rust, een uh, uh, doelpunt viel. Maar we zijn nog even in de eerste helft. Als ik uh, ja, het mooiste moment van de speelronde daar zullen jullie het wel met me eens zijn minuut 24 um, ja Taren, dat is hem hè
2: dankjewel kreeg, ik noem hem uh, gewoon Mo vanaf <laughs> oh, ik kreeg zijn.
4: applaus van, uh, van beide kanten en het was ja, zo mooi het, was, het, was, het, het gebaar was super mooi het was uh, echt ook mooi in beeld gebracht um,
1: ja, ja voor ja, het je ook zou... leider van zijn vader toch ja. Ja, ja, voor hij is opgegroeid op, in Utrecht ja. hij is
4: opgegroeid in Utrecht ook, en zo, ja. het is een jongen Kijk, ik ben 27 en ik zie hem uh, elke week voetballen en schitteren. Dus ik denk, oh ja, die jongen is ouder dan ik. Dat is een soort raar psychologisch iets. Je denkt dat die jongen gewoon... Midden twintig is of zo. Hij is gewoon. En jij 17. blijft eigenlijk
2: altijd dat kleine jongetje... zie ik hem nog prof wil worden, Ja, zeker.
3: Het <laughs> valt buiten ben je nog gezet. kleine jongens.
4: <laughs> maar nee, maar wat je zag is. Uh, je zag gewoon het kind eventjes van 17. die geëmotioneerd werd. en ik vond het echt. echt schitterend. Um,
2: dat
3: beeld dat hij. Uh, dat je echt zijn tranen zag komen. en dat je hem echt zag. Ja, vechten echt tegen vecht die emotie. Was, ja. dat was echt. Ja, dat was echt een van de mooiste beelden die ik. Uh, ik moet dit ook wel zeggen, want je,
2: je. kan heel veel zeggen over. over voetbalsupporters. en ik denk dat je elke speelronde wel. Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk altijd. Uh, ja, heel veel microfoons staan uh, langs de velden. Nou, Dan hoor je genoeg uh, schunnige opmerkingen van de supporters. Ja. Dat hoort erbij, enerzijds. Uh, maar de andere uiterste zijn toch wel uh, ja, dit soort steunbetuigingen. En ik kan me niet echt heugen dat dat in andere sporten op zo'n manier gedaan wordt.
3: Ik denk nee. vooral dat in de meeste sporten de, het, de, het spectrum niet zo breed is. Uh, zoals rugby-supporters zijn over de hele breedte gewoon hele bijzondere supporters. En ja. bij andere sporten is er gewoon minder... Het zijn gewoon minder spectatorsports. En bij voetbal heb je dus echt dat in een wedstrijd. Want volgens mij las ik ook weer berichten dat het ook wel een vechtpartijen waren. omdat er PSVers in thuisvakken zaten. En dan in dat in dezelfde wedstrijd ook zo'n heel stadion kan samenkomen. op zo'n moment. Dat, ja, dat is die, heel teken voor voetbal. die
2: uiterste zijn er. En, ja, uh, maar, en dat is altijd. Ja. Nou, en even terug
1: naar de wedstrijd. Um, Jataren die speelde. Uh, <coughs> ja, bij, bij, bij vlagen. Denk ik niet eens zo heel goed en nou, misschien Hij speelde ook wel zeker niet zijn beste wedstrijd Joris van Overheem, die is er fit Die speelde ook uh, in de basis En die stond nu op zes Lukte dat een beetje om uh, Jan Taren uit de wedstrijd te halen? Tim nou ja, ik,
4: wat zeggen. ik ga heel veel op de stoel van Gijs zitten Even, even een klein tactische, tactische samenvatting van de wedstrijd FC Utrecht speelde met uh, heel veel middenvelders Van de Streek, Gustafsson, uh, Maher, Ramslaar en van Overheem en het zijn allemaal een beetje een soort zelfde uh, types, alleen um, wat Utrecht de laatste weken miste was het gif van Van Overheem. En dat klinkt heel raar, het is een, een nette jongen, maar het is wel iemand die, die er op zich wel af en toe een, een tikkie kan uitdelen. Um, maar de dat, goede momenten. Ja, maar dat, mm -hmm. dat missen ze wel echt. Van Overheem is best wel een intelligent speler. En uh, dat, ze, al die middenvelders die vormden een soort compact blok, waardoor PSV moest opbouwen met de twee backs en dat zijn Dumfries en Zadilek. En ondanks dat Sadi opgeleid is als middenvelder, komt hij gewoon vermogen tekort om dat te doen. Uh, over Dumfries hoeft het uh, denk ik niet te hebben, want die, zijn kwaliteiten liggen daar helemaal niet. Maar PSV kwam daar gewoon op, op die manier uh, uh, niet lekker in. En uh, Iataren dus ook niet. En ja, doel, het was geluk die 1-0. Ja. Uh, het was super dom eigenlijk van van de streek dat hij ging schieten. Het was egoïstisch. En nog en... veel
3: dommer van Viergever. want die draaide twee komen als in twee seconden. Dus die was zijn hele coördinatie kwijt. Als hij gewoon blijft staan, is er volgens mij niks aan de hand. Dan schiet hij gewoon die bal weg. Um, ja. en ik hoorde ook weer de stemmen... ja, wat doet Soet al in die hoek? Ja, als Soet blijft staan, dan ligt die bal in de hoek... en dan roept ja. iedereen, waarom is zoet niet in die hoek? Dus die, dat was de enige nee, die nee, niet Nee, maar kan het wat dat betreft
2: ook gewoon niet goed doen. Maar ik moet wel zeggen, dat is hetgeen waarin uh, Utrecht heeft natuurlijk... eerst waren de verwachtingen super hoog toen was het, nou, het valt allemaal wel een beetje tegen... veel van dezelfde spelers, het moet complementair gezien... allemaal nog een beetje in elkaar vallen. En veel wedstrijden ook kammeheugen tegen Twente, tegen Heerenveen dat dus die vele middenvelders... dan op het moment dat zij juist in balbezit zijn... Um, ja, dat er dan een beetje gekeken werd... Van, ja wie, wie gaat wie er nou gaat diep, er diep? en ja. uh, Wie komt er nou in de bal? En wie heeft nou welke rol? <kijkt> en nu zag je juist... want dat is hetgene waar PSV natuurlijk heel erg sterk in is... Uh, eigenlijk die ruimte tussen uh, het middenveld en de voorste linie... daar zeg maar een van die nou ja, aanvallend intelligente spelers... aan de bal te krijgen. En die doen dan altijd wel... Nou, niet, niet zozeer iets verrassend, maar iets dwingends... waardoor er iets gecreëerd wordt... Ja. En nu stonden zij er met al die middenvelders. En konden ze gewoon eigenlijk van daaruit gaan voetballen. Ja, ja, en dat precies, is juist die... het sterkste punt van, van PSV. En, en dus ja, eigenlijk ook het sterkste punt dan van, uh, ja, van dit, Utrecht. Dit
3: was natuurlijk ook de revanche van. Uh, zo zou dat zeker van hun voelen. Voor Maher en voor Ramselaar. Uh, speelde. Ik vond Ramselaar. Ik zag echt weer vlagen van de oude Ramselaar. Um, echt een dribbelaar. Echt een. een, een een hele complete speler die, die, die langs linies kan lopen. En die heeft natuurlijk echt een lastige tijd gehad bij PSV. Heeft volgens mij nooit moeilijk gedaan daar. Heeft altijd gewoon hard gewerkt. Um, maar her zie je ook dit jaar weer. Je ziet weer het vuur bij her Je ziet het, het voetbalgeluk weer. Hè. Nu twee goals op rij ook. Dat zal hem ook goed doen. Dit zal voor de jongens ook echt heel lekker voelen maar, tegen maar PSV. Utrecht,
1: Utrecht speelde lekker. Maar ze hebben natuurlijk ook wel geluk. Gehad tussen aanhalingstekens met die rode kaart van PSV?
3: Ja, maar er was helemaal niet zo heel veel aan de hand voor PSV nog. Het, het was een, een hele snelle wedstrijd, maar daardoor ook een hele rommelige wedstrijd. Nou, je krijgt dan een, een frommel goal of een, 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 een pechgoaltje, krijg je tegen. Dan sta je 1-0 achter in Utrecht. Nou, dat
1: is dan lastig. Maar de, er was nog niet zo heel veel aan de hand. Maar denk, en... jij dat, denk je dat PSV hier misschien zonder kleerschuur uit was gekomen... als ze niet twee keer rood hadden gepakt?
3: Nee, uh, Die van 4G. Ge... Uh, de... <lacht> Ik was, denk, was Utrecht PSV sowieso? krijgt altijd zijn kansen. En die hebben gewoon klinische spelers. Dus PSV had makkelijk, hadden ze nog twee keer kunnen scoren in deze wedstrijd. Want het was niet zo dat en, Utrecht uh, zoveel beter je. En op een gegeven moment was.
2: gaan die spelers van Utrecht dan... Je weet dat PSV kan een oftee hebben. En dan alsnog scoren ze. Dus ja. als Utrecht zijn, op het moment dat ze wel in die wedstrijd blijven... dan ga je toch een beetje voelen van... Oh, je uh, gaat
3: achteruit lopen.
2: Ga, ja, het ga, het ga, ze gaan nog komen. Ja, maar die rode kaarten. Kijk,
3: Viergever um, is volgens mij geïrriteerd... omdat een andere speler zijn man laat lopen. Want na die tackle werd hij gelijk boos op een teamgenoot. Volgens mij die zijn man niet lopen. Makkelier mm -hmm. um, had één blik vanaf 20 meter op het varscherm nodig. En die wist dat het rood was. Nou, de ik, in de eerste actie dacht ik ook dat het een professionele overtreding was. Toen ik het op tv zag. In de eerste herhaling ja, het zag ik gelijk... Gewoon te snel. dit is gewoon rood. En... Hendrix ook een frustratietackle. Het zijn gewoon twee frustratietackles. En dat mag nou, je ook. Ik, ik vond ja. die van
2: Viergever, die was al onderweg. En dat is echt, dat is echt een milliseconde dat je, dat je die beslissing maakt van: oké, okay, ik ga nu ja. wel of ik ga nu niet. Maar ja. was het? Maar, ja, ik nee, zag nee, er al, echt al die
3: frustratie op die andere speler in terug. Maar. PSV mag dit, dat, zich, dat mag echt jezelf niet laten overkomen Precies, in zijn uitwedstrijd. Dus dat
1: PSV nooit, nooit mogen, mogen laten gebeuren. Maar ja. desniettemin speelde volgens mij Utrecht ook gewoon een goede wedstrijd. En is dat bij Vlagen een hartstikke leuk team. Maar ja. we moeten nog heel veel leuke teams door. Dus wij gaan uh, nu naar VVV Venlo tegen Vitesse. Werd 0-4. Uh, Fresia, eerste, of nee, beste start van Vitesse ooit. En nu een derde met evenveel punten als PSV. Hoeveel meer lof moet, uh, moeten Sloetski en consorten nog krijgen?
2: Nou, er is natuurlijk heel veel over Vitesse gezegd. En ik hoor het eigenlijk elke week ook al bij jullie. Van Vitesse speelt lelijk, maar haalt wel de punten. Ja, als je dan ploegen erbij pakt. die wel leuk voetballen, maar niet zeg maar daadkrachtig genoeg zijn in die laatste fase. Zie je een RKC? Nou, wie is daar nog meer een voorbeeld van? Daar zijn er genoeg van, denk ik, die wel leuk en aardig spelen. Die wel leuk en aardig spelen. En ja, ik moet zeggen, ik vond het ook wel een. Klein beetje naïef hoor, van VVV, want uh, een paar keer hoe er verdedigd werd. En ook als je weet zeg maar, met, met een Matafs en met een Brian Linsen zeg maar, de manier waarop zij willen scoren en wat hun kracht is. ja Dan ga je niet met zoveel ruimte in je rug uh, verdedigen. En al helemaal niet dan op zo'n manier een duel in.
4: Ja, vind ik wel een beetje makkelijk. Want Vitesse was ten eerste heel erg effectief. Zoveel kansen kregen ze niet. En als je een keeper op goal hebt, zoals Kiersbaum. Ik denk, je hebt een aantal categorieën keepers. Keepers die je niet op moet stellen met ja. een staartje. Met tatoeages en met sokken over de knieën. Kiersbaum heeft alle drie. Dat betekent dat je gewoon zo'n excentrieke keeper bent. Dit zijn de drie
3: dat ik hem in mijn Raiolas heb gekozen.
2: Ik is dit een beetje wat ik niet wil weten? Wel. Of was dit ja, gewoon dit, dit, normaal? Gewoon, Daar
4: zijn we dit, nog niet eens. Okay, okay, jeetje, in Mina.
2: Nee, maar, nee, maar
4: serieus, Kiersbaum is gewoon dramatisch. Vitesse had een aantal kansen. Het was super effectief, maar ik vond niet dat... VV... Nee, maar je kan het
2: over Kiersbaum hebben, maar zoals dat centrale duo er een paar keer uitziet... Ja. En ook eh, nog... Eigenlijk gaat het, is het nog eerder. Je weet dat je met, met uh, Brian Linsen en met Tim Matas moet je gewoon die voorzet ook eruit halen. Want ze weten allebei vanuit elke hoek ongeveer het was... waar het doel staat. Ja. En dan uh, mag iedereen gewoon een voorzet geven. Dat is toch raar?
3: Het was op den duur wel. Volgens mij had VVV uh, zes schoten, drie op goal, nul goals. Zeker, en dat was Vitesse had eerst helpt, vier schoten, ja. drie op goal, drie goals. ja uh, Dus dat... Dat is natuurlijk, ja, dan speel je ook als je VV met een hele kansloze wedstrijd. Maar Vitesse krijgt, nou, nu krijgen ze dan, omdat ze zoveel punten hebben geshord, krijgen eh, ze vrij veel aandacht. Maar hiervoor natuurlijk niet, omdat het gewoon, het is on-Nederlands. Ja. En daar is gewoon niet zoveel aandacht voor. Russisch. Nou, huh? ja, maar ja. Uh, Misschien oh, moet RKC een trainingstage
2: bij uh, Vitesse. Wie weet. Jongens, er is in ieder geval gevlagd en gefloten. Ja,
1: dat een bed. <laughs> betekent? Dat wij uh, naar buiten spel gaan.
3: Dit wordt gewoon een uitzending van 25 minuten, zodat Titus naar huis kan. Tim, wat, uh, wat heb jij meegenomen?
4: Ja, wel iets leuks vind ik.
2: Oh. Um, <laughs> en jij vindt altijd alles ja, leuk. Ja. Je vindt een beetje wat je niet wil weten leuk. Je vindt, maar goed, het is okay. wel leuk dat je antjas bent. Komt
4: ie? Uh, LHBTI acceptatie, hè. Um, VV Venlo had een, een tweet verstuurd begin deze week dat we met een regenboogband gingen spelen. Um, de Internationale Coming Out Day. En toen zag je een foto van Danny Post, de aanvoerder, met die regenboogband. Ja, die had ik gezien, ja. En dan uh, Erik Verdellen, die, die twitterde daarop... Uh, Komt Danny eindelijk uit de kast? Best wel onschuldig. <lacht> en uh, Danny Post reageert... Uit de was door...
2: van je moeder. <lacht> Of het was ja. ja, sorry, maar ik heb gewoon zoveel zin om zijn, beetje. Of gewoon niet te oh, ja
4: Oké,
1: okay,
2: nou, ik
4: lees er wel voor. Danny Post uh, tweet terug. Uh, pas maar op dat ik niet uit de kledingkast van je vrouw kom. Oh, je vrouw. Ik vind dat echt wel zo grappig. Die Erik ja, Verdellen. Vond die, hem de eerste keer leuker. Die, de Erik Verdellen, die, uh, die, die niets vermoedend gewoon heel onschuldig even Danny Post op de hak probeert te nemen. Die gewoon keihard afgemaakt wordt door de aanvoerder van VVV Vind ik leuk. Nou, bedankt.
2: Ik, weet je wat ik leuk vind? Dat ik hem een beetje verpest heb. Ja, ja. Ja, ja. Ja, een beetje. Met een soort veten ben je hierheen gekomen. Oké, okay, maar nu kunnen we het omdraaien.
1: Nu mag jij iets stellen vrees. Ja, Tim, uh... ja. <laughs> nou, en nu
2: hoop ik dat jij hem eigenlijk gewoon weet. Ik, uh, ik moet wel even zeggen, uh, shout-out naar uh, Mark van Rijswijk, want ik had eigenlijk een ander weetje, maar die uh, ja, kon ik nog niet vertellen. Um, dus toen dacht ik, nou, moeten we iets met vandaag met een kopstoot natuurlijk. Nou, dan gaan we niet vragen van, nou, wat is de beroemdste kopstoot uit de historie? Want dat is natuurlijk Sinedine Sidaan. Maar wat is de beroemdste kopstoot uit de historie in Nederland.
4: Ja, jammer, Tim, niet. dat jullie ook zegt.
2: Nee, Zwarens is bijtenschap, dat is wat ja. anders.
4: Um, in het voetbal bedoel je.
2: In het voetbal, ja. Jij dacht, nee, het uitgaans. Nee,
3: dan. Vierde Lever. <laughs> vier, nee, ik weet ja, het echt niet. Wil je het als anders vertellen?
2: Ja, ik ga het jullie vertellen. We moeten terug naar 21 december 1975. Toen waren we allemaal bijna geboren. Um... Zijn
3: man was er al, hoor. <laughs> <laughs> en, Ik werd afgestudeerd um... in het jaar, dat is het geval. <laughs> <laughs> het
2: ging, uh, het ging uh, om een wedstrijd tussen Feyenoord en, uh, en PSV. En je had een, een speler, Bertus Kwaar, heet hij. Uh, en uh, Feyenoord stond uh, 1-0 voor. En uh, PSV kwam eruit, dacht te scoren. Uh, uiteindelijk werd hij uh, buitenspel gegeven. Uh, alle spelers richtten zich tot de scheidsrechter. En uh, Kwaars richtte zich tot de grensrechter. Dus die kwam even verhaal halen bij de grensrechter. Uiteindelijk heeft, uh, was er een kopstootincident met de grensrechter. Kwaars is er afgestuurd met een rode kaart. Maar wat bleek uiteindelijk. En dit is nog ver voor de VAR natuurlijk. Um, dat de grensrechter, en we hebben het over Gerrit Griek. <laughs> Kwaars een kopstoot gaf. Maar weet Mark dat van Rijs dit uit zijn hoofd? Wat zeg je?
3: Met Mark van Rijs dit Mark uit zijn hoofd? Mark weet
2: alles uit zijn hoofd. Het slaat helemaal nergens op. En dus ook de verklaring uiteindelijk. Want er is natuurlijk nog een zaak uh, van geweest. En uh, daar was uh, de grensrechter was zijn, uh, ja, zijn verklaring ervoor. Dus hij zei ja, ik deed een stap naar voren en daardoor was hij heel erg dichtbij. Ja, nou, dat leek heel erg op de uitspraak van, van uh, de keeper van vandaag.
3: Wat ja. heerlijk, oh, is wel een leuk. Ze vertelt leuke. historische verhalen en ze maakt Tim belachelijk. Wat wil je nog ja. meer? Jouw dit is ja. onze beste gast tot nu toe.
1: Nee, maar wat doe jij
3: meegenomen? Um, nou, niet, uh, niet iets heel bijzonders, maar ik wilde het toch even in de groep gooien de de, de clausule van Ronald Koeman. Mm -hmm. Die heeft mijn klausule... je niet doen. Is dat nou bevestigd of niet? Het is bevestigd. Het is bevestigd, ja. Bij, uh, wat is dat ook? Wat, hoe heet dat programma ook alweer? Ja, niemand weet dat. Uh, nee, uh, nee. Oké, okay, dat was bij Goedemorgen. De Eredivisie of Fox. <laughs> daar werkt en Die hebben hele goede programma's. Um, maar wat wil, je, wat wil je erover kwijt? Nee, ik ben wel benieuwd wat, wat jullie ervan vinden ook. Dat, dat we een bondscoach hebben die nou, eigenlijk één clausule in zijn contract heeft. En dat is dat hij naar Barça kan als Barça wil. Um, ze zijn in Barcelona denk ik al anderhalf jaar volgens mij niet heel blij met Valverde. Uh.
2: Ik moet zeggen dat ik het heel erg goed vind dat in principe elke trainer een clausule in zijn contract heeft. Want dat zorgt er eigenlijk altijd wel voor dat je een beetje gekke situaties en die komen eigenlijk altijd wel voor uh, kunt voorkomen. Ja. En uh, kijk, dan moet er niet uh, een clausule in zitten van oh, uh, ja, als club. er iets komt en ik kan uh. Uh, 6 miljoen per jaar gaan verdienen, dan mag ik gaan. maar. Kom uh, maar
3: misschien een treinclausule als de trein weer langskomt, dat hij dan weer op mag stappen. Ja, zo. Hey, is het nou
4: alleen op voetbalmanager zo? Of kan je ook club- en, <laughs> en bondscoach en clubtrainer tegelijk zijn? Dat
3: kan toch, of niet? Ja, denk ik heeft dat gedaan.
4: Ja, waar, waarom? Want, want we doen er heel erg passies over. Maar het is dus geen optie dat je en trainer bent van Barcelona. en bondscoach. Het schijnt dat het
3: al wel meer dan uh, 40 uur per week kost om voetbalcoach te zijn van een uh, club. Dan blijkt er niet heel veel tijd over te zijn... om internationals op te zoeken. Ja, waar ze nou, spelen.
2: En, en uh, belangenverstrengelingen zijn gewoon uh, veel te groot. Oh ja. uh, in het dat dat Messi wordt
4: opgesteld in het Nederlands helft. <laughs> Oké okay, jongens, tot zover maar ik, buitenspel.
3: Uh, ik voorspel nee. Koeman na het EK naar Barça. Nee. Okay. Vind ik vind het niet een first. hele gewaagde uitspraak. Ik denk, daar staat denk, Waar gaan we Jongens, op, ik, 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 ik moet <laughs> echt uh, op een gegeven moment naar bed. Uh, we gaan even in
1: uh, sneltreinvaart door uh, nog een heleboel andere potjes. Om te beginnen bij AZ tegen Herenveen, Snijboon, uh, 2-4. Verrassende uitslag in Alkmaar, in Den Haag. Den Haag. En dat is waar. Dat is waar. Uh, het verbaasde mij wel, omdat er dat natuurlijk,
3: uh, er was in Alkmaar wel een, een soort Hosanna-sfeer na de afgelopen Interlandperiode. want Den die Haag. Uh, Nee, de sfeer, die sfeer was er rondom uh, de Interlandperiode. Dus overal die mensen waren al in het stadion, maar dat weet ik niet. Ga door. Lul. <laughs> ga door. Ga door. Uh, want die vier jongens hebben natuurlijk Jong Oranje ook een beetje gedragen. Um, en uh, dit is wat Herenveen kan doen als de wedstrijd ook een beetje hun kant opvalt. Vroege goal counteren, die drie jongens voorin in vorm. Uh, en dan, dat je dan 4-2 wint, ondanks twee blunders van Waarna Haan, uh, is dan toch best wel knap. Ik vond dat wel een verrassende uitslag.
4: Shoutout naar uh, Joey Veerman. Uh, het zal hem niet uitmaken, maar hij is echt iemand die het verschil maakt bij Herenveen dat uh, was heel grappig. Er uh, was een interview bij Fox Sports. Uh, achteraf volgens mij. Uh, ik weet trouwens niet eens zeker. Om... Het <laughs> was echt over op Friesland volgens mij. Maar hij zei van uh, we hebben gisteren uh, op vrijdag hebben we getraind op Hoekschop. En dat ging verschrikkelijk. Allemaal, allemaal over de achterlijn. Dramatisch en de mist in. En nu scoren ze uh, drie keer. Dus toen zei hij. Ik was blij dat het vandaag uh, beter ging. Dat uh, was heel leuk. Heerlijk, maar, maar hij komt echt goed. Ja, Volendam. Okay. Maar ik vind serieus. Heerenveen heeft de zaakjes. En ik heb Johnny Jansen een beetje op de hak genomen. Aan het begin van dit seizoen. Maar ze hebben het echt leuk voor elkaar. Ik vind die voorin, de jongens. Ik vind Eduke goed. Ik vind Van Bergen, die wordt heel goed. Otgaard, ben ik ook wel fan van. En met Veerman erachter gaan ze gewoon meedoen. om, uh, om ja, Het, va het valt gewoon
2: goed in elkaar. En het is echt wel knap hoe ze, die, hoe ze die zo bij elkaar hebben gekregen. Ik ja. ga niet zeggen dat het van toevalligheden in elkaar valt of zo. Maar weet je, Eduke uit de Noorse competitie. Moet je ook nog maar zien hoe dat, uh, hoe ja. dat uitpakt. Veerman en, heel en laat gehaald. Veerman heel laat gehaald en... Uh, nou ja, werd wel al getipt, zeg maar. Je zag wel in de keukenkampioenivisie dat hij echt wel uh, dingetjes had. Maar dan, ja, toch durven clubs dat niet meteen aan, hè. Om mm -hmm. iemand naar de eredivisie te halen. Ja, blijft supergoed overeind. Voor hetzelfde geld had hij een jaar extra nodig. En dan valt het voor in, nou. als je niet zo iemand op het middenveld hebt... die het spel dusdanig kan versnellen... Dat, uh, dat zij net even die twee meter extra hebben. Dan uh, valt het niet zo in elkaar.
1: Heerenveen wordt voor een no. hele zware uitwedstrijd. Dat is leuk. <laughs> Oké, okay. uh, dan. Andere zware uitwedstrijd Het was voor Willem 2 tegen Twente. Maar die werd wel gewonnen, Snijboon. Uh, met 0-1. Even kort, wat is je opgevallen daar? Um, twee momenten wat mij
4: betreft.
3: Ja, zwaar bevochten ook voor Willem 2. Maar de wattevar? Ja, neem, gast, neem ons mee. Uh,
4: zowel verdonk als... Ik, uh, Salahi hadden allebei een rode kaart moeten krijgen. Verdonk was het. De ouderwetse vliegende tackle. Um, ik begin ook een beetje antipathie voor die gozer te ontwikkelen. Daar moet ik een beetje voor oppassen. Maar hij was letterlijk gewoon met twee benen in de lucht en hij uh, kwam uh, binnenglijden op een speler van Willem II. Had rood moeten zijn. Het was een onervaren scheids. Die was niet goed. Um, dat was het niet. Dus
1: je mag door. <tie> Dankjewel. <tie> <tie> um, Groningen tegen Sparta. Uh, daar was natuurlijk de befaamde kopstoot. Uh, 2-0. Uh, Freesja, neem jij ons anders even mee door dat, uh, door dat moment. Wat gebeurde hier?
2: Nou, als we uh, de keeper zelf moeten geloven... dan uh, zag hij niet dat uh, dat Sierhuis dus alweer zo dichtbij was. Um...
3: Weet die, die weet niet dat we tv's hebben thuis. Nee,
2: waarschijnlijk niet. En ook niet dat we nog zes herhalingen zien. Ongelooflijk. Ja, um, nou ja goed. Hij moet gewoon... Uh, wat? wat mij betreft is het enige reactie daarop... dat je zegt van het was gewoon heel even zwart voor mijn ogen. en ik sorry, Eigenlijk en... gaf
3: Sierhuis de beste...
2: Uh, Sierhuis gaf eigenlijk die, zijn antwoord. Ja, die ja. gaf
3: het antwoord wat Koremans had moeten geven. Namelijk, ik had een moment van verstandsverbijstering. En we het gaan
2: brein, door. Het, het menselijk brein is soms een beetje gek. Ja, dat, dat, was, dat, die... was, uh, Tim, dat
3: was een dat mooie was uitspraak. Ja, Tim zit Dirk, al tien minuten met zijn hand om Dirk Avels is de allerslechtste
4: keeper uit de, eredivisie van de, uit de historie van de Eredivisie. Omdat hij elke 103 seconden een tegendoelpunt krijgt. Nou, <laughs> dat is echt waar. Dat is toch leuk om te weten, of niet? Toch nog een ja. beetje.
1: Uh, oh, nou, we gaan nu naar, naar een ander weetje. Ja, weet ik. Daarom doe ik het nu alvast. Ja, want dat is niet jouw weetje. We hebben weet weer een ik. beetje ingestuurd gekregen van, uh, van, voor mij en van onze grootste fans. Die ons al vaker wat dingen opstuurt. Hij is nu weer door de, door de Ballotagecommissie heen gekomen. Tom van Hemert. Uh, kijken wat hij heeft opgestuurd. Ook Tom heeft een weetje. En niemand wil dat weten. Ook Tom heeft een weetje. En niemand wil dat weten. Dag Freysia. hey mannen. Kom hier. Luister even naar het totaal overbodige liedje. Ja.
2: Ja, deze is ook ja, van Amsterdam,
1: uh, Rotterdam, fijnheid. Eindhoven, Alkmaar en Enschede. Denken ze natuurlijk, ja, dus. Dat is, logisch. Dat is toch logisch? Ja, dan? dat is toch logisch, toch? Dat is geen speel tussen te krijgen. Oh, nee, dat is logisch, ja. Yeah. Want sinds de invoering van de Eredivisie in het seizoen 56-57 zijn er maar twee niet-rood-witte clubs kampioen geworden: namelijk in 57-58 DOS, die zijn geel-zwart, en DWS in 63-64, die zijn zwart-blauw. Tot zover mijn weetje. De groetjes uit de steden van de kampioenen. Noa you? Later. Dag. Hoi. Ho do. Tot ziens hoor. <laughs>
4: Tim, wow. wat vind je van je concurrent? Schietsofreen.
3: Juist <laughs> als jij. Nee, maar Tim,
2: step up your game. En nu moet jij eigenlijk ja. ook wel gewoon elke week met een ander liedje oh, komen. Oh, en, chill uh, effects. Sound ik effects. Ik wilde namelijk zeggen, okay, want ik dat het jammer
3: dat Fresia de gast is... en dat Tim dan niet zijn eigen weetje voorleest... dat ze hem kapot kan maken. Maar ze, ze pakt hem alsnog. Ja, al,
4: dus dat ik, ga, <laughs> ik ga vanaf nu wel elke weetje beginnen met... Hi, Fresia. <laughs>
1: Nou, hou ik aan hoor. Nou, hou ik aan. Oké, okay, jongens, nee. uh, Feyenoord tegen Herakles. Almelo werd de 1-1. Uh, Snijboon, Senessy. Senessy. Zijn ja, lang verwachte uh, ja. basisdebuut bij Feyenoord. Hoe deed het? De goede eerste helft.
3: Uh, matig tweede helft. Eigenlijk zoals heel Feyenoord. Uh, die hadden 2-3-0 voor kunnen staan uh, bij rust. Misschien wel moeten staan. Uh, daarna had Heracles een sterke fase. Maar uh, dat, dat aan het eind die bal er niet invalt voor Feyenoord. is echt een godswonder. Ja. De mooiste redding van het seizoen.
2: Ja, Godswonder heeft gewoon. Ja, inderdaad. kan zeggen: Godswonder heeft gewoon een naam. En
3: superknap. Uh, knap. <laughs> ja. Um, maar het leek, het, Toen het, het goed ja? ging bij Feyenoord. wisten ze Jurgensen in zijn voet aan te spelen. Uh, door het centrum. En op het moment dat die paas uh, wegviel. was het eigenlijk um, helemaal ideeloos bij Feyenoord. En. Dan merk je ook wel gelijk dat je niet de sterkste opbouwers achterin hebt staan. Ie en uh, Senesi zijn uh, goede verdedigers, um, maar aan de bal niet de meest zekere mensen. Um, tel daarbij op dat dan uh, Kukshu vrij diep stond, waardoor hij ook niet veel aan de bal kwam. En waren eigenlijk de drie spelers die het meest aan het opbouwen waren waren Cnassi, uh, Ie en uh, oh. Fair uh, in het ja, centrum. Fair
2: had ook veel de bal. Ja.
3: En, um, en dat is, ja, daar word je niet heel warm van uh, als, als voetbalkijker. En Heracles deed het in principe heel slim. We uh, hebben, denk ik, had, verdienden ze wel om te verliezen deze wedstrijd tegen Feyenoord. Uh, maar deden wat ze konden, kwamen er snel uit als dat mogelijk was. Uh, Dessers tweede helft gevaarlijk, hè?
2: Ja, Tim, wat vond je van Dessers vandaag? Ik heb, ik heb het echt <laughs> niet gezien. Nee, okay. misschien ben je het <laughs>
3: Uh, dus die zullen blij zijn met het gestolen puntje uit de kuip. En uh, bij Feyenoord zal door dit geflatteerde gelijkspel de druk alleen maar hoger en hoger worden. En ik
2: moet wel zeggen dat ik bij er... Vlagen wel echt van Haps heb genoten.
3: Ja, die was mij aan het dragen, Ja, Dat is echt,
2: zeg maar, gewoon. Op een gegeven moment zie je van ja, vandaag heeft hij dat weer. Uh, <coughs> en dan heeft hij de bal. En dan weet je op een moment van, oh, Haps heeft weer de bal. Dan ga je toch weer even wat beter kijken van ja. nou, wat gaat hij doen. Ja. En altijd toch wel iets verrassends. Als je denkt van, nou, nu ga je binnen door of nu. Geef je hem snel voor of iets? Weet je wel, Het is wel ja, ja. eeuwig zonde dat die jongen zo vaak uh, geblesseerd is geweest. Ja. Nou, de vind...
3: NOS-commentator zei het ook uh, goed bij die grote kans, die bal die Sibora uh, van der lijn kopte. Haps deed alles goed. Ja. Die is voor zijn ster st sterke linkerbeen. Die Herakles-verdediger is er volledig van overtuigd dat hij met links gaat schieten. Dus kapt hij naar rechts toe. Draait hem heel netjes met zijn verkeerde been de verre hoek in. Uh, en uh, dat verdiende gewoon een doelpunt. Haps won heel veel uh, van die tusseninballetjes. Waar dat de verdediger uitstapt en dat Haps zo snel is dat hij hem heeft. en daardoor de hele organisatie bij de tegenpartij weg is. Maar um, als hij nu een goed seizoen speelt, gaat hij toch gewoon mee naar het EK? Haps. Ik, dat als weet hij, ik
2: niet. Als hij fit blijft.
3: Ik denk het wel, toch? Dan. Het is nou niet zo dat Koeman heel veel schuift in zijn selectie.
2: Nee, ik, uh, ik zie hem er niet zomaar uh, bij halen, eerlijk gezegd. Zou jij meer erop roepen dan Wijndal?
3: Ja,
4: dat wel. Ook, Ook al... als
2: je weet zeg maar, hoe blessuregevoelig die is.
4: Ja, die, die, die paar weken durf ik wel aan, denk ik.
2: En ook, ook, ook nadenken zeg maar, over dat hij zeg maar, rechts... <laughs> ze, dunfries, ze, wil echt, ze wil echt niet dat, ze, dat ook, je ermee neemt. Ook zeg maar, dat je, dat je na, bedenkt zeg maar, dat Dumfries rechts staat. Eigenlijk een beetje hetzelfde type.
3: Ja, maar die gaat achtig. niet basis staan. Dus Jawel. ik neem Haps alleen mee. Natuurlijk nee. staat Dumfries basis. Ja. Wie
4: zet je dan, recht? Dan neem ik Haps niet mee. Ik vond Dumfries...
3: <laughs> Trouwens, nu kan ik nog even een punt over Dumfries maken. Dat is een mooi bruggetje. Ik, vond, uh, ik zag weer een paar uh, momenten van de oude Dumfries die de achterlijn haalde en echt een strakke, goede voorzet recht door de 16 over de grond uh, gaf. En daar werd ik heel blij van, want dat heb ik van Dumfries nu al uh, een aantal weken niet gezien. En dat is wat Dumfries zo sterk maakte. En
4: er liep bij
1: Ado Den Haag. <tions> de maar wacht, we zijn, we 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 zijn nog niet oh, bij Ado Den Haag. Den Haag. <laughs> je was even uitgetude. Sorry. Uh, dan kunnen we nu naartoe dan. Ja. Uh, dan. Dan, dan wordt Marie Peck zwolle tegen uh, Ado Den Haag. Ik raakte heel erg Ja, uh, 3-1 werd dat. Uh, Freesia, uh, jij was hier. Ik was er. Je krijgt op... uh, wel de krenten uit de pap op de zondagmiddag, hè?
2: Nou, uh, je moet even opzoeken wat het programma is uh, zondag uh, de rest van het seizoen kwart over 12. Daar zitten aardig wat wedstrijdjes tussen je bent
3: nu al drie keer, uh, hebben, hebben we je getriggerd
1: met deze opmerking.
2: <laughs> ja, dat klopt. Maar uh, ik hap ook elke keer hoor. Dus, uh... Maar
1: uh, 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 vertel ons even over die wedstrijd.
2: Nou, ik moet zeggen ADO Den Haag begon echt super fel en uh, fysiek. Wat je eigenlijk altijd wel uh, verwacht van ADO Den Haag. We hadden een vroege goal van Michiel Kramer die... Wederom de concurrentiestrijd had gewonnen van Thomas Neesit. Ja. Uh, en daarna kakte eigenlijk een hele wedstrijd uh, best wel in. Uh, Pek kwam er iets meer in. Op een gegeven moment zag je in de tweede helft zag je een beetje rustig rondspelen. En je zag gewoon echt twee ploegen die ja, uh, een slechte reeks hebben gehad. beide niet wilden verliezen. En zoiets hadden van ja, we, willen, we staan nu gelijk. We willen niet verliezen. Dus dan krijg je een beetje salonremiseachtige rondtiktaferelen. Dat had een goede zin. Ja, zo ja, goed. Goede dat zin. Is en um, <laughs> um, uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, ja, was het toch pek dat uh, iets meer de overhand uh, kreeg. En um, nog twee doelpuntjes erbij.
3: Miraculeus doelpunt, hè. Met die, uh, die bal die achter de keeper viel. En erin werd getikt, ja, af werd gevlagd voorbij het spel. Maar dan lag nog iemand op de lijn. Ja,
2: uiteindelijk had uh, Shaquille Pinas... Die was eigenlijk gewoon aan het kijken naar het, uh, het moment. En je had natuurlijk even die scrum met, uh, met de keeper. Mm -hmm. Heel veel mensen denken dat daar eventueel voor werd gekeken. In principe wordt natuurlijk alles gecheckt ja. uh, in de aanloop naar een doelpunt. Maar uh, wat Shaquille Pinas eigenlijk had moeten doen... Is even met zijn bipsies... Buiten 20 centimeter lijn. naar rechts, ja. zodat hij buiten de lijnen ligt. En dan is het sowieso spel.
4: Ik ben benieuwd wat jullie van mijn volgende theorie vinden. Uh, Ado Den Haag. Uh, Ik dacht dat naar die look lijken. Nee, nee. Bij die de, komt Oh shit, ja. Uh, bij Ado Den
3: Haag en hij Feyenoord. Hij was het
4: nu alweer vergeten. Ja, inderdaad. Luister, bij Ado Den Haag en Feyenoord is het allebei in de directie uh, echt een best wel een zooi. Uh, bij Feyenoord hebben we het vaak over gehad. Maar bij Ado ook met Ad Melkert en Wang en uh, veel, uh, veel gerommel. En bij Ado... En bij Feyenoord gaat het op het veld ook echt niet lekker. Ik weet alleen niet of dat een, uh, een, een verband houdt met elkaar. Nou ja,
2: Ik denk dat, dat Feyenoord heeft echt wel zeg maar, kwaliteit... als je naar de selectie kijkt, ook van de geblesseerde spelers. Als die allemaal terug zijn. Uh, en tuurlijk, beleid kan echt wel door, door uh, sapelen, zijpelen uh, ja. naar, uh, naar het veld. Uh, maar ik denk dat bij Ado, als je gaat kijken naar de kwaliteit van de spelers, uh, is dat gewoon te weinig.
3: Ado okay. moet zich nog zorgen gaan maken met die tweede ploeg die direct degradeert dit jaar, hoor. Die zou dus ja. kind van de rekening kunnen worden daar.
2: Zeker. Ja, en de lookalike. Uh, ik... <lacht>
4: Dank je. <lacht> dus had hem het is namelijk de knop. rechtsbuiten van Ado gehuurd van Feyenoord. Dus daarom was ik een beetje getriggerd mm -hmm. door uh, het is namelijk. Uh, Crescensio Somerville uh, die de afgelopen wedstrijden speelde maar vandaag nou, speelde er iemand anders dat was uh, namelijk uh, Little Bow Wow uh, die, <laughs> ja. die dit, dat dit is wel een hele, goeie dat ja. hele ding met wel dat, wel dat wapen ook
3: uh, van vorig jaar hm? hij ja. was toch de jongen Zeker. die, uh, die ja. met ja. dat wapen kwam
4: die, is, of uh, die uh, zijn iemand... had gebeld ja, ja. ja dus uh, nou
3: ja, het is een beetje een gangster Kleine maar je rapper. moet dit misschien
2: wel even wat beter uitleggen. Uh, nee, even, ik vond het een hele goede
3: contract. Okay, nee, hij had ruzie gekregen op de training. Ja. Um, en dat was op de, in de kleedkamer... Tot een, tot een klein opstootje gekomen... of buiten het veld. En uh, toen heeft hij zijn broer gebeld. En volgens mij is die broer met een wapen... naar de club gekomen. En daar is volgens mij... Is met dat wapen gezwaaid. En toen is Summerfield... Uh, <laughs> toen doen nu hele rare bewegingen. Uh, Summerfield is toen een beetje op strafkamp... naar Dordrecht gestuurd. Ja. ja. Um, en uh, krijgt uh, de kans bij ADO, is pas 17. 17
2: uh -huh. jaar, ja. Heeft uh, vier keer gescoord de afgelopen week uh, voor uh, Oranje onder 19 uh,
3: trouwens. Razend snel, watervlug. Yeah. Uh, wel erg licht nog, maar voor 17 jaar er zit veel voetbal en talent in. in ieder dus ieder geval, laten we hopen
1: dat hij dat erboven komt. A Summerville, look like van Little Bow Wow. En nee, andersom. Andere, of andersom. Op ons social media kanaal. In ieder geval gaan we naar het laatste wedstrijdje van dit weekend. Hij is zo blij, Titus. <laughs>
2: en daar hebben we anderhalf minuut voor. Ja. Let's go.
1: Ja. <laughs> MCM tegen Fortuna Sittard. 2-1. Tim, anderhalve minuut. Komt-ie. Uh, hoogtepunt <laughs> voor mij was toen ze het veld opkwamen.
4: Um, uh, Zelf praten. Lorenzo Burnett had namelijk een jongen die... Een kop groter was dan hij zelf. En dat is echt <laughs> een van de eerste keren dat ik echt zie dat hij groter is. Gewoon. Uh, ik blijf bij Lorenzo Burnett. Hoogtepunt. Beste voorzet van de eerste seizoenshelft. Uit de stuit. Uh, een, een soort dropkick die hij gewoon volle bak haalt met zijn vreef. En hij komt perfect op het hoofd van... Nou, het zou Arias niet zijn. Het was Michael de Leeuw. Ja. Um, hij
2: hoefde niet eens te koppen. Hij hoeft nee. alleen maar gewoon richting te geven. Dat Klaar. was
4: echt genieten. Uh. En ja. het was eigenlijk uh, ja, Nicolai Lauwersen. Trainde aan het begin van het seizoen al dagen dagenweer met Fortuna. Ze dachten dat ze hem binnen hadden. Ging naar Emmen. Dus dat was een beetje de Nicola Lauwersen, oftewel de Gareth Bale van de Eredivisie, derby of zo.
3: En de mannen van Luc als ik het goed heb, nu vier punten los van directe degradatie. Dus uh, daar zag het aan het begin van het jaar ook niet naar uit. Dus het lijkt bij Emma allemaal weer een beetje positiever ingesteld. Oké. Okay.
1: Ik word ook uh, vrij positief, want ik lijken het te hebben overleefd. Uh, we zijn door alle potjes heen en we eindigen alleen nog even met, uh, met wat uh, fantalk. Leuk! Hallo fans! Wie gaat het zin in? Hier is Tom. Dus even kijken. Een uh, vraag aan Fresia van uh, Bink-D. Hij <laughs> ja, okay. we weten wat je favoriete interview ooit is geweest?
2: Oef. Um, jeetje. Uh, nou ja, ik denk... En dat, uh, ik denk dan toch wel gewoon met Nouri ja. Mm. ja? Ja. Want het blijft altijd wel gewoon uh, speciaal. Nu na afloop helemaal, maar... Uh, um, ja, gewoon een mooie serie meegemaakt. En uh, is gewoon een hele leuke jongen.
1: Mooiheid.
4: Is dat die serie waar die stage liep, bedoel je dat? Ja, nou ja, ja. dat Ja, wel wel wel
2: een
1: stage liep Nou, daar valt geen spel tussen te krijgen, denk nee. ik. Tim, jij voor Zappsport? <kwijnt> Wat is je meest memorabele interview... Uh? Um, een van andere handballer of zo. <laughs> nee, je moeder.
3: Oh. Dus niet, niet Oké, okay,
1: we gaan wel naar een andere vraag. Bram Vieren, die wil weten wie er een grotere fanbase heeft. De derde helft of Fresia. Vraag dat aan mij? Ja, doe maar. Gast, dat is sowieso f... Fresia. <laughs> Het
2: kwam ook gewoon met haat eruit. Ja. Ja. Ik dacht dat jij mij best wel leuk vond. Dat is nou vandaag over, hè? Dat, dat, dat dacht hij ook, maar het wordt steeds
1: minder. <laughs> Oké, okay, laatste vraag. Welke trainer uit de eredivisie zou jij meenemen naar een schoolbal als date? aan is die, hè? Stegeman.
2: Schellig bij cijfer. Oei.
3: Wie zou jij meenemen naar een schoolbal als
2: ja, Ik moet even nu nadenken. Moet ik even alle trainers afgaan? Oh, dit klinkt ook weer heel fout. <laughs>
3: Genoeg Mogen. over jouw middelbare school.
2: Uh, ja, roep even wat trainers, jongens. Ja, ik zou ja, Sloesky willen
3: thee. Oh. Of Hofland. Slootski is ook wel hard. Slootski is ook ja. hard. Ja, dan kan je vodka met pilsen. Ik denk dan. dat je ook heerlijk wodka kan met reven met,
0: uh,
4: met Henk Frezer. Zo ja, ja,
1: Wat voor schoolballen. Lekker Die gewoon
3: vol losgaan dan. Maar Frezer? Ja.
2: Ja, uh, ja, ik denk Den dat, Den dat ik. Mag, mag er ook een assistent uh, trainer zijn? Ja, dan zou ik toch voor Adrie Poldervaart gaan. Ja? Ja. ja.
3: Maar dat is gewoon zo'n lieve die man. Die gaat dan net hele tijd bol voor je halen. Ja, zo. dat is gewoon prima.
2: En die gaat ja. ook nog even masseren, weet ja, je masseren. wel. als je een als kater een, hebt. precies.
3: Zo'n zo slaapmassage ja. of zo.
2: Nee, maar dat is gewoon zo'n zo lieve man. En uh, ja, die zou ik dan gewoon even meenemen. Okay. Leuk, ja. leuk.
1: Aller, allerlaatste vraag. Wie zou je aanraden om hier aan te schuiven bij ons? Uh, ik
2: vind afraden alle, eigenlijk een van, betere vraag: van <laughs> alle mensen die ik ken. Uh, ja? Ja, en ze mag... moet ook voetbalverstand hebben.
1: Nee, hoeft helemaal niet. Ik zit ja, hier ook ja. elke week.
2: Uh, <laughs> <laughs> uh, en dan je het toch uh, Mahomi Hetwiges Maduro.
1: Ah, ja? Oh, ja. leuk.
2: Ja. ja. Heeft dat wel wat interessants te melden? Dus, uh... Die
1: heeft wel wat interessants te melden. Ja,
2: meestal wel. <laughs> okay. Maar voordat je afsluit wil ik wel even weten, Tim, wat vond je er zelf vandaag van? <laughs> ja, ik wil. Uh, vandaag? Ja. Je bent er nooit zo Fijn vaak voor het gezet in de ja. laatste. <laughs> ja.
4: Ehm, um, zeventje. Zeventje. zeventje om mezelf, hè? Of ja. voor van de show. Nee, van de show nee, oh, ja, van hij jezelf. trekt het
3: gelijk naar zichzelf. Nee, ik,
4: ik vond de show leuker dan, uh, dan dat ik zelf was. Oh, oh, maar ik hoop dat het Wiegers mijn weetjes niet afmaakt. Want dan
1: hoeft hij niet te komen. <laughs> dan
2: bellen we Tom ja, maar je gewoon moet weer. gewoon een beter weetje hebben. Wat we dus nog niet weten. Ik had geen weetje. Nee,
1: oké. Okay. <laughs> <laughs> oké, okay, jongens. Uh, het, het, het zit er weer op, Ja, Bedankt dat je er was. Uh, volgende week, ik heb een... Uh, 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 voor de tweede keer... En uh, Voor de derde keer, maar de tweede vrouw in de show. Veel te ingewikkeld deze uh, uitleg. Ja. Dit
2: kan veel pakken. Uh, het is een vrouw. Ze verdient een veel betere aanloop dan ja. dit. Kom ja. maar. Nee, dat doe je het, maar. Ik, ja. ik doe het. Nou, beste vrouwelijke analist van de Nederlandse televisie. <laughs> nou? En ook mijn homie, nou? Leon de Stendler. Kijk
1: eens En ik ben er niet, dus dat is ook misschien voor luisteraars uh, des te meer reden om wel te luisteren. Uh, tot volgende week.
0: save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with usaa safe pilot restrictions apply imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time